0: Uno va a empezar a, a notar por qué es tan importante este tema para nuestra vida espiritual. Lo vamos a empezar a percibir. El tema se llama, bueno, si usted quiere estar enfermo, pues ese es su problema. Pero si quiere recuperarse, es nuestro problema. Quiere decir, pues, que si la persona quiere vivir en enfermedad, pues está en su pleno derecho. Pero si quiere recuperarse, va a tener apoyo de parte del Grupo Café y de sus miembros. Eso quiere decir este, este tema. ¿Saben una cosa? Uno de los síntomas... Peculiares de la enfermedad es la negación. <ríe> Hay una enfermedad que se llama autoinmune. Y esta enfermedad autoinmune empieza a atacar al propio cuerpo, a sus defensas principales. Y empieza a morir el cuerpo porque es una enfermedad autoinmune, o sea, va en su propia contra. Y mientras va muriendo, pues la persona necesita cambiar, un, cambiar su actitud mental, pero también necesita modificar su alimentación. Y este y este shock que tiene el cuerpo puede venir por, por una situación de estrés. Algunas veces es de origen congénito. Pero eh, es aquí donde nosotros vamos a comprender con esta enfermedad cómo trabajan los instintos naturales. El instinto natural a través de su inteligencia emocional con la que se formó este instinto natural ha adquirido algunas, algunas um, proyecciones o, o bien uh, moldes Actitudes internas que considera como verdad vital para el ser humano, y esa verdad vital para ser humano, para el ser humano en su inteligencia emocional, se basa en el placer y se basa en la fuga, el dolor. O sea, no quiere sentir dolor, quiere sentir comodidad. Es un aprendizaje que tuvo cuando estaba dentro del vientre de la madre, donde no le faltaba nada. Comía a través de mamá, escuchaba a través de mamá, todo era a través de mamá, no tenía que hacer nada el bebé. Y ese aprendizaje... Instintivo ya hizo que tuviera esas uh, dotaciones de actitudes para su bien. Y estas dotaciones de actitudes para su bien están basadas naturalmente que en su egoísmo, en su ego. Recordándoles que ego para nosotros es amor propio y es su ego. ¿Por qué? Porque como él no tiene otra forma de defenderse, va a defenderse a través de amarse a sí mismo, manifestando ciertas actitudes. Pero al ir creciendo, parte de esas actitudes se van a ir reforzando, su egoísmo se va a ir reforzando. Y es ahí donde los <coughs> donde los instintos reciben una orden. Los instintos naturales reciben una orden. Una orden que está dentro del del alma o pudiéramos llamarle la mente subconsciente. Y por eso la negación. Cuando la persona descubre por el razonamiento, por su mente racional, descubre que está mal y que necesita cambiar cierto aspecto de su vida e intenta cambiar, no puede, porque está atado a esos patrones de conductas que se han puesto en ese centro de comando se han puesto y se han instalado en su mente como vitales para la vida. Por eso el instinto a como de lugar va a tratar de que no sea desprogramada la persona, que no cambie su programación. Por eso es que tenemos una lucha interna. Es como la enfermedad de autoinmune que ataca a su propio sistema así los instintos atacan a nuestro sistema a nuestro sistema o, o a nuestro intento de aprender a desarrollar el amor va a estar en contra de eso ¿por qué? porque para él es vital conservar los parámetros egocéntricos que ha aprendido. Así que tiene que defender esa función porque es la que le ha causado placer, felicidad, aunque después haya sufrido. Es un aprendizaje no racional, es un aprendizaje emocional. Y por eso es que nos cuesta más trabajo desarraigarnos de un aprendizaje emocional, de un apego emocional. Una obsesión es un apego emocional. No es una acción racional, no se puso ahí ese... ese patrón de conducta no llegó ahí porque usted lo haya hecho, porque usted lo produjo racionalmente, sino que usted lo aprendió o lo aprendimos nosotros, lo aprendimos a través de nuestras emociones, a través de los sentimientos y de las emociones es un aprendizaje emocional no racional y esas obsesiones se defienden están fuertemente aferradas a la mente humana. Así que empezamos a entender del por qué, el síntoma de la negación. Nosotros llegamos a café y decimos yo quiero recuperarme. ¿Está bien? ¿Y que está dispuesto a hacer? Todo, todo lo que sea necesario. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, se le empieza a indicar lo que tiene que hacer y empieza la defensa. Empieza a huir de la recuperación. Empiezan a aparecer los pensamientos filosóficos, razonamientos, a veces no razonamientos propiamente expresados en su <coughs> por su mente racional, sino... Sus razonamientos son más motivados por el instinto natural. Y le presenta una serie de opciones que no es el programa. Una serie de opciones que no ataque al sistema que ya tiene controlado al humano. Así es que por todos los medios va a tratar de que no se quite ese control. Va a racionalizar acerca de que, pues es posible de que hay un, un camino más fácil, más cómodo. Y va a buscar una forma más cómoda, menos dolorosa de reprogramar esa acción. Pero no existe, pues. No existe. ¿Por qué? Porque para poder cambiar ese, esa obsesión, esa idea obsesiva, esa idea emocional, para poder cambiarla tiene que quebrarse. La persona tiene que romperse, tiene que quebrarse. Tiene que estar lo suficientemente cansado de estar cansado. Debe estar cansado de estar enfermo y cansado, y cansado de estar enfermo y cansado. Tiene que estar en, tocando un fondo de basta, ya no quiero vivir así, quiero cambiar. Y aún así va a estar ese acto de negación. Así que si usted quiere recuperarse va a ser nuestro problema porque no puede hacerlo solo o sola. No puede hacerlo sola. Necesita de un grupo de personas que le ayuden a entender lo que está sucediendo en su interior. Usted tiene un problema de autoinmunidad psicológica. Es autoinmune auto psicológicamente, es decir, usted va a defender ese aspecto perverso, malvado, malévolo de las obsesiones. ¿Cómo le vamos a ganar? ¿Cómo vamos a triunfar sobre eso? Primero tengo que admitir que tengo un problema, siempre el primer paso. Luego estudiamos el asunto dentro del primer paso de las consecuencias de esas obsesiones hasta dónde nos llevan esas obsesiones del tipo de esclavitud que tenemos ya sea por el juego ya sea por cualquier otra cosa por el alcohol, las drogas tenemos que ir a ver cuál es la, el problema de dónde surge el problema pero eso solamente nos va a dar una visión de la enfermedad, de lo grave de nuestra enfermedad y de la carencia de poder que tenemos. Hasta ahí solamente hay una convicción, necesitamos de una convicción de que realmente estamos enfermos emocionales, mentales y físicamente. Y que necesitamos cambiar ese aspecto, pero pues nosotros no solo no podemos. Necesitamos seguir la dieta del programa de recuperación. Y ahí es donde empieza el trabajo. Con la rebelión de nuestra mente. Nuestra mente está en rebeldía. No quiere sujetarse a las reglas de Dios. Y por otra parte está deseando sujetarse a las leyes espirituales. Está deseando, le gusta lo que ven otros, recuperados, y quiere tenerlos. Pero es una lucha, es una lucha entre la rebeldía de sus instintos naturales, la rebelión de sus instintos naturales, que los está llevando a la destrucción, y la astucia del razonamiento porque el razonamiento tiene que ser astuto. Y para esto necesitamos comprender que nuestra mente es un instrumento, es un taller donde vamos a cocinar los pensamientos, sentimientos, emociones y donde vamos a buscar un método, una técnica para cambiar de rumbo, para destruir Cambiar de rumbo, destruir lo que está infectado dentro de nosotros, el pensamiento infectado, el pensamiento que no es correcto y que nos está llevando al vacío, al barranco de la depresión, de la soledad, de la ansiedad, de la tristeza, al barranco del apego emocional a las cosas, situaciones, personas, Así que el síntoma es importante reconocerlo porque el síntoma de la negación nos engaña. Los sentimientos nos engañan, nuestros pensamientos nos engañan. La Biblia dice perverso es el corazón más que todas las cosas y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Alguien me dijo Víctor, yo creo que la mejor religión es la del corazón. Bueno, románticamente parece bonito, ¿verdad? Pero creo que estás en un error. Porque tú te has guiado por el corazón. Lo que tú dices está bonito, pero tú te has guiado por el corazón. Si tú analizas conscientemente tus actos y te has guiado por esa, por esa religión que tú dices, que no defines como religión porque ni siquiera, ni siquiera sabes qué es religión. Entonces, ¿cómo puedes saber tú que la mejor religión es la del corazón? Y si tú miras y analizas tus hechos, te darás cuenta que te has destruido a ti mismo. Y si has seguido las intuiciones de tu corazón, significa que no sirve, no funciona. No puede ser mejor. Es un buen argumento, pero no puede ser mejor. La Biblia dice, pues, que perverso es el corazón y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El corazón tiene que sufrir una conversión. Tiene que sufrir una conversión, tiene que sufrir un cambio de personalidad. En ninguna parte de los pasos nos dice que, que al practicar el paso vamos a sentirnos felices y contentos. Dice que vamos a lograr la felicidad a través del paso pero su práctica es dolorosa. Los pasos dicen que la piedra del crecimiento es el dolor. Así que el dolor es inevitable. Pero podemos controlar el sufrimiento. No tenemos por qué sufrir. Y aún el dolor se hace más leve cuando podemos entender del por qué viene esto. El dolor nos va a dar carácter, nos va a dar fortaleza, pero tenemos que pasar por una crisis para poder cambiar estructuras internas. El doctor Carl Jung decía en su diario que es que una persona cuando pasa por una tormenta o por una conmoción, un, un terremoto, dentro de una circunstancia, cuando sale fuerte de esa, de esa circunstancia, difícilmente alguien volverá a tumbarlo. Él estaba hablando de la importancia de... La conmoción. Cuando una persona dentro del programa de recuperación empieza a sentirse confundida, empieza a sentirse que no sabe ni para dónde ir, que ahora está peor que antes y eso va por buen camino. Es como cierta medicina natural que cuando trabaja en tu cuerpo empiezas a sentir síntomas de fiebre, dolores musculares. Trabaja la inversa porque está ayudando al cuerpo a usar sus propios medios para sanarse. Está provocando la fiebre que va a matar un microbio. Y esto obviamente queda un dolor y puede venir un decaimiento físico cuando se usa ese tipo de medicina natural, y lo mismo sucede cuando estamos desintoxicando nuestra mente. Cuando estamos yendo por el camino donde está la negación, porque por el temor, por el temor y la confusión que sufre la persona, se regresa muchas veces y no sigue su tratamiento espiritual porque no entiende no comprende su proceso todo desapego emocional trae consigo un dolor eso lo podemos entender pero antes de entender el desapego emocional hay una confusión para comprender el mundo espiritual en el que nos estamos metiendo hay un reacomodo de todas las piezas internas y por eso primeramente se tiene que sufrir una confusión. Cuando estamos bajo la guía de un buen apadrinamiento, vamos comprendiendo lo que está pasando y vamos siendo guiados por estas personas que nos van enseñando los síntomas de la recuperación, el camino de la recuperación. Y entender a este enemigo de la negación es básico para recuperarnos. Así que cualquiera puede recuperarse de la enfermedad. Cualquiera puede recuperarse. Recuerde que la enfermedad la estamos utilizando como un término general para la enfermedad del alcoholismo, de la adicción a. Um, las personas o cualquier otra adicción. Así es que en términos generales estoy utilizando la palabra aquí cualquiera pueda recuperarse de la enfermedad de forma universal. Estamos usando la palabra enfermedad. Así es que la persona que verdaderamente quiere hacerlo y seguir sinceramente el programa para que lo lleve a su salud, a su recuperación, pues, para que pueda tener una vida satisfecha, saludable emocionalmente, ¿verdad? Pues, el programa de café le puede ayudar. Y le puede ayudar muy bien en esos aspectos. Pero es necesario tener una madrina, un padrino, que haya tenido la experiencia de la recuperación para que le ayude a comprender lo que está sucediendo con usted y lo que está por suceder, para que le vaya previniendo los síntomas que va a sentir al empezar a querer recuperarse. Al reordenamiento de sus pensamientos, a la reorganización de la, de la parte esencial de su ser hasta lo más profundo de su ser. Nos dice Hebreos 4.12, nos dice que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, para discernir entre el espíritu y el alma, entre los pensamientos y el alma. Para discernir esto, ¿no? El cuerpo, el alma y el espíritu. Así es que necesitamos palabra, necesitamos conocimiento, necesitamos un autoconocimiento. Nosotros somos partes de un grupo de autoayuda. Los demás nos van a apoyar con su experiencia, pero. Nosotros nos vamos a ayudar a nosotros mismos. Vamos a ser autorresponsables. No necesito que nadie me diga mis responsabilidades. Yo tengo que aprender a ser responsable. No necesito de un general que me esté diciendo que mi tarea es estudiar el paso de recuperación. No necesito de un general... Tengo que aprender a ser el general de mi vida para autoeducarme. Naturalmente que voy a necesitar la ayuda de los demás, pero no para que me eduquen, sino para que me enseñen a tomar las decisiones correctas. Y enseñarme a tomar las decisiones correctas es enseñarme a utilizar adecuadamente la herramienta que está dispuesta para mi recuperación. ¿Y cuál es esa herramienta? La dieta básica de los 12 pasos. El servicio como un reforzamiento. El apadrinamiento como una esencia vital. La dependencia de un poder superior. Y naturalmente, el conocimiento de nuestra mente como un taller donde tendremos que aprender a, a trabajar con cinco elementos importantes. La imaginación, la memoria, la inteligencia, la voluntad y la libre decisión. Con esos cinco elementos necesitamos trabajar. Y conocer cómo voy a trabajar mis memorias y cómo voy a trabajar la imaginación. La imaginación y la memoria son las riendas que van a dominar a la obsesión que me está haciendo daño. La inteligencia que hoy está lastimándome, tengo que transformarla. en una forma contraria a lo que me está haciendo daño. Pero para esto la inteligencia por ella misma no sirve, no funciona, necesita meter reconocimiento a su inteligencia, porque la inteligencia tiene una serie de, de formatos estructurales analíticos para realizar y tener criterios y dominios, pero esa es la inteligencia. Pero ahora hay que meterle el conocimiento para que, para que ese, esa estructura, esa estructura que es la inteligencia, pueda tener el elemento para desarrollar la estrategia a seguir la técnica que vamos a seguir y los pasos en ello mismo son una técnica de recuperación así es que no necesitamos pensar mucho sino leer y tratar de aplicar lo que nos va diciendo el paso y naturalmente a la sombra del padrino de la madrina es importante nuestra muleta. La muleta es el padrino o la madrina es una muleta que me está enseñando a caminar en un nuevo estilo de vida. Si usted quiere dejar de estar enfermo, entonces ese es nuestro problema. Si usted quiere recuperarse, es nuestro problema porque vamos a hacer una labor de equipo. Y tenemos que estar dispuestos a ser rigurosamente honrados. Rigurosamente tolerantes, concienzuros desde el comienzo, bien conscientes desde el comienzo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar este programa? ¿Y qué choques internos vamos a percibir por estar trabajando en este dilema? ¿Bien? Um, bueno. Así que um, estamos hablando de la negación, estamos hablando de los instrumentos de nuestra mente, ¿verdad? Y estamos hablando también de que cualquiera puede recuperarse, cualquiera. Que el, el programa de café puede ayudarnos verdaderamente si estamos dispuestos a trabajar con el programa para sentirnos bien. He visto a muchas personas que llegan a café y que buscan un apadrinamiento, pero ni siquiera saben lo que es apadrinamiento. quieren respuestas sencillas, fáciles, para resolver la situación de su vida. Y les das las respuestas y no las creen. Y no se ponen, no, no actúan, no obedecen. Y siguen enfermos buscando otra cosa. Y van de padrino en amigo de padrino en padrino, de programa en programa, de grupo en grupo. Y luego regresan otra vez. Y tal vez con una mentalidad diferente pero no encontraron la clave de su recuperación. ¿Por qué? Porque la negación los ha estado llevando a hacer una diversidad de cosas que han estado esparciendo su tiempo en muchas otras cosas menos en recuperarse. Menos en recuperarse. No se concentra en la recuperación. Se concentra en la búsqueda de un método más fácil y más cómodo pero no lo hay. Muchos en los grupos, pues habían visitado brujos, habían probado toda suerte de espiritismos, habían visto, eh, habían ido a médicos, psiquiatras, psicólogos, chamanes, pero seguían enfermos, seguían enfermos. Y, a unos, y a algunos hasta empeoraban. Así que cuando llegan a Café, pues llegan derrotados por un tiempo. Porque cuando oyen el tema de la esperanza, su vida cambia. Pero su orgullo se vuelve a levantar, su soberbia. Y empieza a pensar que como que eso no es muy funcional. Porque ya ha tratado una o dos o tres veces de manera tímida y ya piensa que, que no da resultado. ¿Por qué? Porque lo ha tratado de hacer de una forma muy tímida, pero para él es un gran esfuerzo. Y piensa que ese problema de toda la vida lo va a resolver en una semana. No es más que un engaño. Las prisas y las indecisiones nos llevan al fracaso. Por eso está el axioma, de poco a poco se va lejos. Tómalo con calma. Aprende a vivir y dejar vivir. Estos axiomas son apoyos para tranquilizarnos. Porque este programa es un programa para toda la vida. Y toda la vida son este minuto. Este minuto es toda la vida. No sabemos cuántos minutos más vayamos a vivir. Así que necesitamos estar enteramente dispuestos a hacer lo que el programa dice. Y dejar de estar huyendo. Dejar de, de que nuestra mente se fugue aquí, y allá. Y aquí es donde viene la primera rienda, la imaginación. Domina pues tu imaginación. ¿A dónde vas? Domina tu inteligencia. Deja de discutir. Toma la decisión de, de recuperarte. Entrégate al programa con todas las fuerzas de que eres capaz. Y de seguro lo lograrás. Aunque a veces habrá aparentes retrocesos. Y tendrás que hacer una evaluación nuevamente de tu fe. ¿En qué falló si ibas bien? ¿Con qué te tropezaste? ¿Con qué idea? ¿Qué es lo que dejaste de hacer? ¿Por qué se cayó el mantenimiento de tu vida espiritual? Estamos hablando de que si usted quiere recuperarse, pues el problema es de nosotros, del grupo, completamente del grupo. Estamos ya dispuestos aquí para apoyarle en su recuperación. Para eso estamos aquí. Con esa finalidad estamos aquí. Para apoyarnos mutuamente, ya que somos un grupo de autoayuda. Bueno.